0: Аню, який твій улюблений фільм за участі Чарлі Чапліна?
1: Я одразу ж зізнаюся, що я не поціновувач німого кіно, і, мабуть, ми це вже всі зрозуміли, коли ми записували випуск про Довженка. Але Готуючися до цього подкасту, я подивилася деякі фільмів з Чарлі Чапліном. Я і до того дивилася, але мені здається, якісь фрагменти. Ну, звичайно, мені був відомий його цей образ. І я подивилася фільм про індустріалізацію, він називається «Модерн Таймс». Угу. І він, ну, непоганий. Він цікавий. І він, здається, вже не німий, так? Ні, він німий в більшості часу. Там є музика і є якісь окремі фрази, але, в принципі, він вважається німим.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. У мене також немає, мені здається, улюбленого фільму Чарлі Чапліна. Я жодного не бачила повністю, але я з дитинства дуже добре пам'ятаю фільм, в якому він їв зварений черевик. Mm-hmm. І мені чомусь саме це запам'яталося. А про інші фільми Чарлі Чапліна у сьогоднішньому випуску.
1: Це Таня і Аня. В ефірі подкаст без риха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Чарлі Чапліна. Що про Чарлі Чапліна питають люди?
0: Люди питають досить багато. І серед тих питань були такі. Чому фільми Чарлі Чапліна
1: німі, Тому що він починав в ту епоху, коли випускали тільки такі фільми, інших не було. Мені
0: також здалося, коли я читала це запитання, що питає хтось дуже молодий. (рив) Далі, наступне. Чи говорив Чарлі Чаплін у якихось своїх фільмах?
1: Говорив, але зовсім трохи і дуже не хотів цього робити. І ми про це обов'язково поговоримо і скажемо чому. (рив) Угу.
0: Наступне. Як намалювати Чарлі Чапліна? <рив>
1: Оце вже не до мене, бо мої малювальні здібності теж не такі вже й високі.
0: Так, досить дивно було побачити це питання одним з найпопулярніших. І останнє. Чи дійсно народилася дитина у Чарлі Чапліна, коли йому було 80 років?
1: Хм. Я не досліджувала біографії його дітей дуже детально. Я знаю, що їх у нього багато. Десь 11, якщо я не помиляюся. Угу. Ну і чисто так, теоретично, я можу... Допустити, що, мабуть, у нього були діти, які народилися, коли він вже був ну, таким дуже дорослим чоловіком. Не знаю, чи йому було 80? Може, ти мені скажеш? Так,
0: так, це правда. Коли йому було 80, у нього народилася дитина. Просто його жінці було тоді ще всього 36. Так що таке буває.
1: І про жінок його ми теж сьогодні згадаємо. А поки про Чарлі Чапліна і про те, ким же він є. Сер Чарльз Спенсер Чаплін – це англійський актор і комік, а також режисер і композитор, який прославився саме в епоху німого кіно, і він вважається однією з найважливіших постатей в історії кіноіндустрії. Ну, а чому? Тому що... Стільки фільмів випустив, стільки фільмів випустив, і майже всі вони були якимись революційними, і кожен з них, коли виходив, то отримував дуже схвальні відгуки. Ну або майже кожен. Ну і починаємо, як завжди, з маленького Чарлі. Народився він у
0: 1889 році в сім'ї Ханни Чаплін та Чарльза Чапліна-старшого. І це було в Англії. Його батьки були артистами в м'юзік-холі, а мати протягом деякого часу виступала під псевдонімом Лілі Харлі, але все-таки не стала відомою. Але батько в той же час був досить популярним співаком, і навіть їздив гастролювати до Європи та навіть був у Нью-Йорку. Але через деякий час його батьки розійшлися, хоча офіційно досить довго залишалися в шлюбі. Я так розумію, що у ті часи офіційно розлучитися не було так просто. І біографи вважають, що історія Чарлі Чапліна є такою одною з найяскравіших прикладів приказки з бруду в люди, тому що дитинство у нього було досить бідним і багатостраждальним. Чаплін залишився з матір'ю і у нього також був брат Сідней. Жили вони у Лондонському районі. Кеннінгтон, і мати була дуже бідною, мала дуже мало коштів, і те, чим вона займалась, окрім отих от виступів, це підробляла медсестрою та шила одяг. А батько Чапліна, Чаплін-старший, як пішов, так і перестав надавати будь-яку фінансову підтримку його родині. І одного разу, коли мати Чапліна не змогла виступити на сцені, її підмінив її син Чарлі у 94-му році, йому тоді було 5 років, і це був перший або один з перших виступів Чарлі, і свідки цієї події говорять, що навіть у п'ятирічному віці маленький Чарлі зірвав овації глядачів і заробив непогані гроші, які йому кидало прямо на сцену. Отак от. Просто, не знаю, якось не те, що важко повірити, просто, я думаю, глядачі чекали на жінку, яка співає, а тут вийшов якийсь п'ятирічний хлопець. Ну, це ж не, не те, що вони очікували.
1: Ну, буває всяке. Просто, мабуть, сказали, що жінка не прийшла, не дійшла. Тому замість неї буде хтось інший. І, можливо, саме такий ефект якогось шоку і неочікуваності і справив ще більш гарне враження після того, як Чарлі вийшов і виступив. Тому що від п'ятирічної дитини, мабуть, ті, хто очікували, як ти кажеш, побачити професійну співачку, не знали вже, що очікувати, а Чарлі їх вразив. Ну, молодець, що сказати. Хоча той виступ не став чимось таким, що започаткувала його кар'єру, тому що фінансова ситуація в родині погіршилася, мати, як ти вже згадувала, не була успішною співачкою, і Чарлі відправили до Ламбетського або ламбецького дисциплінарного будинку, а цей будинок дисциплінарний був таким дуже жахливим місцем. Такі установи належали тоді до панітаціарної системи в основному, і вони були спрямовані на те, щоб водночас ізолювати і стимулювати до праці усіляких дрібних злочинців або жебраків, ну і тих, хто ніяк не міг собі заробити на життя, тому що він був маленькою дитиною, як Чарлі тоді. Коротше кажучи, жахливе місце. І звідти він вже потрапив у центральну лондонську районну школу, там теж навчалися діти з бідних родин, і Чаплін казав, що йому там було дуже нелегко. Там він пробув більше року, десь півтора, і потім йому вдалося знову воз'єднатися з матір'ю, але... Через деякий час коштів знову стало не вистачати, і вони переїхали до того ж дисциплінарного будинку вдруге. І звідти Чарлі відправили до іншої школи, яка називалася Норвуд, і вона не була кращою за ту лондонську центральну школу. Він казав, що хоча він і не усвідомлював, що їх становище родинне не було кризовим. Він в той же час, коли виріс, почав розуміти, що він це не усвідомлював, тому що вони постійно жили в тій кризі. І він намагався просто забутися, якось себе розважати і радувати, і щось там уявляти, і таким чином працювати з цими проблемами. Ну, ми щось, схоже, згадували в історії з Робіном Вільямсом, але там все не було пов'язане з фінансовими проблемами, там більше було все пов'язане з тим, що привернути увагу родини або знайти собі друзів. І тут щось схоже, тільки у кризовій ситуації Чарлі почав проявляти свої творчі таланти.
0: Угу. Ну, тут є ще такий момент
1: з концентрованою бідністю, так?
0: Через те, що Чарлі та його сім'я жили у районі Лондона, де всі інші люди також здебільшого були бідні. Таких людей... Здебільшого, нема з чим порівнювати, тому що всі їх друзі, всі їх оточення живуть так само, як і вони, і тому вони так не відчувають, що вони там найбідніші, що вони досить бідні. І так само, до речі, стається з багатими людьми, через те, що вони також ізольовані у своєму районі там, з будинками на 40 кімнат, їм може здаватися, що це норма, так всі живуть.
1: Ну, це ж була історія з Кейтлін Дженнер, яка там жалілася про щось чи про ковід, чи про політичну ситуацію. Вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, в чому там заключалася історія, але вона дуже бідкувалася, що, боже, всі мої друзі не витримують цього і роз'їжджаються. Я вчора йду до свого сусіда, а він вже сідає на вертоліт. Я кажу, ти куди? Він каже, так, я вже не можу, переїжджаю. Ну, і потім люди казали, ну, добре, відірваність від реальності на лице. На вертольотах собі роз'їжджаються, не можуть витримати мати натиску. Що вже казати про інших людей, які так само живуть під величезним життєвим тиском, тільки за інших умов.
0: Повертаємося до Чарлі, а саме до його мами Ханни. У 98-му році вона потрапила до психіатричного закладу Кейн-Гіл через
1: психоз. Мені здається, Зараз немає такого діагнозу, чи є? Так, звичайно, немає. Я думаю, що зараз більш детальніші діагнози і вже 300 разів змінювалися ці назви, тому що цей посібник, який тлумачить їх ДСМ, він же виходить. Я не знаю з якою частотою, але що декілька років нова версія з'являється і там дороблюються такі діагнози. Тому я не думаю, що психоз зараз існує, або якщо mm-hmm. він існує, це, це просто якийсь загальний-загальний дуже термін.
0: Угу, угу. Так, мені це було ще схоже на ту істерію, так, яку вивчав Фройд. І ця мати там залишилася у цьому закладі на два місяці, і поки вона була там, Чаплін молодший та його брат жили у батька, але той сильно пив і, скоріш за все, також вчиняв насилля над своїми дітьми, тому що тоді до цієї родини з візитом приходили представники служби запобігання жорсткого поводження з дітьми. Що мене тут здивувало, це не те, що батько його бив, бо таке, на жаль, трапляється, або траплялося дуже часто, а те, що тоді вже існувала служба запобігання жорстокого поводження з дітьми. І це було у 1898 році. Ну,
1: добре, що тоді таке існувало. Mm-hmm. Але щодо батька Чарлі Чапліна, то він таки помер невдовзі після цього, через два роки від цирозу. Печінки. А Ханна, мати його, вступила тим часом в ремісію, але через деякий час знову почала хворіти, її знову відправили до психіатричної лікарні, а Чарлі, якому тоді вже виповнилося 14, залишився сам, ледь не на вулиці, тому що нікого з родичів вже не було поруч, а брат його служив у флоті, і вже тільки коли він повернувся через деякий час із флоту, то зміг підтримати Чарлі. Через деякий час їх матір виписали, але хвороба поверталася, і ремісії вже після того таких довготривалих не було. І в кінці кінців вона померла у 1928 році. Ну і Чарлі Чаплін згадував так з печалью, що вони не могли нічого поробити, вони не могли ніяк їй допомогти і в певний момент їм довелося змиритися з тим, що її вже не вилікують.
0: Так І так сталося, що Чарлі втратив обох батьків у досить юному віці. Але давай повертатися до його творчої праці. Чарлі став цікавитися сценічною роботою ще з дев'яти років, і якраз до неї його заохочувала його мати. Він писав, що саме вона вірила в те, що у нього є якийсь талант». І ще коли його батько був живий, завдяки його зв'язкам Чарлі вдалося стати учасником танцювального гурту «Вісім лангшарських хлопців». І з цим гуртом він гастролював протягом деякого часу, але так виявилося, що йому не зовсім подобалися ті танці. Він прагнув працювати у жанрі комедії. А то були такі танці степ. Вони танцювали у такому взуті, яке схоже на традиційні голландські черевики. І це вони в такому танцювали
1: і розважали таким чином людей. Ну, зрозуміло. І щодо жанру комедії, щодо інших видів мистецтва, яким цікавився Чарлі, то уже коли йому виповнилося 14 років, він вирішив, що ні, зав'язую з танцями, хоча він ще раніше це зробив, і зареєструвався у Лондонському театральному агентстві. І там йому незабаром запропонували першу роль. Це була роль продавця газет у театральному шоу, але воно не стало успішним, протрималося в театрі всього два тижні. Хоча в той же час роботу Чарлі відзначили, і критики його помітили. Не знаю, що там була за роль така, <смі> що він там викрикував, які новини, <смі> але запам'ятався він критикам. І таким чином йому вдалося отримати другу роль у спектаклі про Шерлока Холмса. Він там вже грав прислужника Біллі. Тобто це роль з іменем, я так розумію, більш важлива роль. знаєш, коли вже є у героя ім'я, то це щось значить, і, мабуть, більше реплік. І м- на той час цікаво було те, що Чарлі не вмів ще читати, і боявся, що коли йому вручать текст, то і попросять одразу ж прочитати репліки. Не знаю, почнеться репетиція, чи його просто захочуть ще раз перевірити. А він же не міг цього зробити. Йому пощастило, і його не попросили це зробити. І він в кінці кінців вчив текст за допомогою брата. Брат йому начитував, той вивчав. І, ну, вже пізніше зрозуміло, що він навчився все ж таки читати. А гра у тому спектаклі про Шерлока Холмса була дуже вдалою, і пізніше його позвали зіграти з актором, якого звали Вільям Джилетт а той став, свою чергу, відомим саме завдяки ролі Шерлока Холмса. Тобто, наскільки я зрозуміла, ці спектаклі йшли в різних містах з різними трупами. А в основному спектаклі вже грали дуже провідні зірки разом з цим Уільямом, і Чарлі запросили саме зіграти з ними після того, як помітили його талант на якомусь регіональному рівні.
0: Так, і після цього Чаплін став працювати з братом, який, до речі, теж вирішив стати артистом театру. І паралельно Чаплін також намагався виступати сольно, але це не принесло йому великого успіху. А Сідний, його брат, якраз приєднався до престижної комедійної трупи Фреда Карно, який був відомим театральним імпресаріо на початку ХХ століття. І якраз Сіднею вдалося забезпечити двотижневе стажування у цій трупі для брата. Спочатку Фред Карно не вбачав великого таланту у Чарлі Чапліні і вважав його похмурим і сором'язливим для комедійних ролей. Однак в той же час гра Чарлі отримувала схвальні відгуки і вже у 1910 році йому вдалося отримати свою першу, Першу
1: головну роль в етюді «Безстрашний Джиммі». І після того, як до нього прийшов цей успіх, все закрутилося, завертилося. Він доєднався до групи і поїхав з гастролями до Північної Америки. Там теж він усім сподобався, і його тоді називали вже одним з найкращих мімів серед тих, що виступали на той час. Тобто якийсь хлопець, якого до цього ніхто не знав і про якого ніхто нічого не чув, приїхав і так швидко захопив увагу публіки Ну, я думаю, що це, звичайно, велике досягнення для нього було, зважаючи на те, що він був дуже молодим. Гастроліті тривали майже два роки, і коли трупа повернулася до Англії, то Чаплін писав, що у нього було дуже тривожне відчуття, що він зануриться у гнітючу буденність. Коротше, не хотів повертатися до Англії, сподобалося йому в США. І він дуже зрадів, коли у у жовтні того ж року розпочався новий тур, і він знову зміг покинути Англію. Ну, і вже під час того туру його запросили приєднатися до нью-йоркської кінокомпанії і працювати на студії, що називалася Keystone, Але Чаплін тоді вже досить критично ставився до роботи тієї студії. Він вважав їх комедії грубими, дуже галасливими, хоча то було німе кіно. Як же вони могли бути галасливими? Але були. В той же час йому сподобалася ідея працювати в кіно, тому що це щось змінювало в його житті, це був якийсь ріст. І в кінці кінців у 1913 році він підписав контракт із зарплатою 150 доларів на тиждень і поїхав до Лос-Анджелесу, тому що компанія була нью-йоркська, але в неї було багато студій по всій країні. А 150 доларів на тиждень на той час на секундочку було 4 тисячі доларів на тиждень. Ну, тобто, якщо переводити на сьогоднішні гроші.
0: Угу. Ну, тобто, немало враховуючи те, що він був досить початковим актором, особливо актором кіно. Правильно?
1: Так, він взагалі не мав ніякого досвіду. Угу. Він був актором театру, а в кіно у нього досвіду не було. І 4 тисячі на тиждень непогана заробітна плата для новачка.
0: Угу, угу. Особливо, якщо порівнювати з теперішніми часами і послухати, як там сьогоднішні зірки пробувалися до м, слави, і як вони там працювали на трьох роботах десь в ресторані, там, щось там мили, щось інше робили і взагалі заробляли там, копійки на тиждень. Так що то були часи раніше. Одразу можна було так багато заробити. Ну, повертаємося до Чапліна. Першим його фільмом був заробляючий на життя, який вийшов у 2014 році. Самому Чапліну фільм не сподобався, але критики говорили про нього дуже позитивно. А вже для своєї другої появи у фільмі Чаплін вибрав в собі костюм, який і став однією з його таких фішок. І про це він згадував таке, що. Він хотів виглядати суперечливо, щоб штани його були мішкуваті, пальто мале, капелюх теж маленький, а туфлі завеликі. І тоді він ще й додав маленькі вуса, які, він думав, додадуть йому віку, але не приховають його міміку. І коли він розробляв цей образ, він ще поняття не мав про те, ким буде цей персонаж, але в той момент, коли він вдягнув цей одяг та зробив собі макіяж, він одразу зрозумів, хто він. А персонажем цим, звісно ж, був так званий волоцюга. <хи> І вперше він з'явився на екрані у фільмі «Дитячі автомобільні перегони». Але вперше зніматися в такому ампула Чарлі почав у фільмі «Незвичайне скрутне становище Мейбл». Там вийшло просто так, що один фільм зняли раніше, але на екрани він вийшов пізніше, отак от, от. І персонаж цього волоцюги був зухвалим, нахабою, який любив випити та позалицятися до дівчат. Також постійно встривав у сутички з їх нареченими та чоловіками. Ну, я дивилася декілька його фільмів, не повністю, так, тільки він рибки, і я ніколи просто не задумувалася над тим, який у нього образ, тобто кого він представляє. Тобто я ніколи б не подумала, що він грає волоцюгу. Мабуть, тому що я бачила його пізніші фільми, і він там трохи переробив свій образ, так?
1: Мабуть. І мені здається, що так, цей образ волоцюги і спочатку не застосовувався всюди, ну, у своєму mm-hmm. сенсі, у сенсі волоцюги. Тому що образ був більше як основа, а волоцюга не обов'язково всюди був волоцюгою, у нього і були професії. Mm-hmm. Ну, не знаю, чому це закріпилося саме за ним. Мені здається, що навіть у першому фільмі він не волоцюга. Хоча не знаю, не знаю, можливо, тоді так волоцюги виглядали. Я б теж не подумала, що він саме ним є. Ну, такий якийсь дебошир чи що більше, а волоцюга угу. то ні. Ну і Чарлі, звичайно ж, дуже-дуже цікавився кіно і не тільки роботою з однієї сторони камери, він також працював над розвитком свого персонажу, якісь лінії прописував для нього і постійно пропонував ці ідеї режисерам, але ті їх відкидали, і одного разу дійшло до того, що його звільнили з одного проєкту через те, що він щепився там з режисером, почав щось до що це краще, а так, як ти робиш, неправильно. Але із самої кіностудії його тоді не звільнили, тому що уже на той час кількість замовлень на фільми за участі Чарлі Чапліна була настільки великою, що кіностудія розуміла, що ми добре заробляємо. І голова тієї студії погодився на те, щоб Чаплін сам почав знімати власні фільми, але у разі провалу він мав заплатити студії півтори тисячі доларів – Ну, приблизно десь 40 тисяч. І режисерський дебют Чарлі Чапліна називався «Захоплений дощем». Цей фільм був дуже успішний, і після цього він став режисером майже усіх своїх короткометражок, які знімалися на студії Кейстоун. І там він же і сам знімався. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. І ці короткометражки виходили з частотою приблизно раз на тиждень. Ну, це просто конвейер якийсь. Я mm-hmm. думаю. Тоді ж і технології були не такими сучасними, звичайно, капітан очевидність сказала. І я не могла уявити, що могли знімати з такою швидкістю фільми на той час.
0: Угу. А, я от про що подумала, що це ж було ще до телевізорів, правильно? Ну, тоді ще не було телевізора у кожній хаті. Тобто ці фільми транслювалося у якихось кінотеатрах. Тобто кожен тиждень виходив новий фільм за участі Чапліна. І я подумала, як, мабуть, раніше, на початку ХХ століття, частіше люди ходили
1: до кінотеатру. Ну так, мабуть, це було замість того, що зараз там називається подивитися серіал по телевізору. Просто йдеш собі в кінотеатр. Ну, і зрозуміло, чого Чаплін став таким популярним, бо він знімав по фільму на тиждень, сам у них знімався, і люди звикали до його образу на екранах. Та і взагалі там було на той час небагато акторів, і тому, я думаю, що їх цінували тих, хто вже міг грати, вже знав, що це таке, і тому його там за ці сутички не звільняли з кіностудії. І щодо методу Чарлі Чапліна то особливість того методу у ранні часи полягала в тому, що він не прописував детальний сценарій для своїх фільмів. Там могла бути описана тільки перша сцена, наприклад. Чарлі Чаплін заходить у кімнату. А далі все. І йшла імпровізація, і він просто відштовхувався від того, що відбувалося навколо, від якогось реквізиту, який був у тій кімнаті або на тій студії. Але в той же час його колеги казали, що він був перфекціоністом і міг працювати над фільмом набагато довше. Набагато довше – це на три години довше. Я не знаю, ну, з такою швидкістю вироблення фільмів. Не знаю, скільки там він над ними працював. Але він працював довше, ніж інші режисери, тому що хотів, щоб все було саме так, як він це уявив. І це дуже важко мені собі уявити, тому що з одного боку, Повна імпровізація, і він, я так розумію, іншим акторам не казав, що він планує, тобто якщо він сам не знав, окрім першої сцени, що там буде. Ага. І потім, як це все довести до того перфекціонізму, який у його ж голові був як він ту сцену бачив в це дуже важко. І я, знаєш, завжди думала, що частіше перфекціоністи навпаки детально все планують, щоб не збитися з колії. А тут виходить такий мікс підходів.
0: Так, цікаво було б дізнатися від тих акторів, з якими він працював, як це їм було легко, важко. <свісно> <свісно> і вже у 2014 році Чаплін зіграв роль другого плану у першому повнометражному комедійному фільмі «Перерваний роман Тіллі». І цей фільм став також дуже успішним і поширив популярність Чапліна серед глядачів. І в той же момент, настав час для Чапліна поновлювати свій контракт, і він вирішив, що йому мають платити більше, і він попросив тисячу доларів на тиждень, але кіностудія чомусь відмовилась. Тобто це з 150 до
1: 1000, правильно? Правильно, і за скільки це сталося? За рік приблизно? Ну, дуже-дуже швидко, і студія вирішила, що ну ні, вибачте, звичайно, популярний, але не настільки. Хоча в той же час були інші студії, які вирішили «добре». Нам вже краще, і з'явилася у його житті чекаська компанія, яка називалася S&A Film Manufacturing Company, і вона надіслала йому пропозицію в розмірі 1250 доларів на тиждень, і ще й з бонусом в розмірі 10 тисяч доларів на той час. Ну і він перейшов туди без вагань. І там вже сформував свою власну групу акторів, з якими постійно знімався. І серед них була одна акторка Една Первайнс, з якою у Чапліна на той час були короткотривалі стосунки, але пізніше вона все ж таки вийшла заміж за когось іншого, не затрималася у його житті. І на новій своїй посаді. Чарлі Чаплін почав більше уваги приділяти кожному своєму новому фільму і більше часу, тому що він вже їх випускав не щотижня, а приблизно щомісяця. Ну, теж, теж, мені здається, дуже велика продуктивність на той час була. Тим паче, що фільми вже ставали довшими, і це угу. не були тільки якісь короткометражки по 10 хвилин. Крім того, він тоді ж і почав перероблювати образ волоцюги, тому що критикам він вже здався таким затертим і дуже поверхнєвим. Та й з самого початку він був таким грубим і підлуватим. І, можливо, люди і сміялися на перших його фільмах, але потім, коли ти постійно дивишся, дивишся, дивишся це, то ти вже не зовсім розумієш, а чи протагоніст цей персонаж, чи ні. І не всюди ти можеш стати на його сторону. Тому Волоцюга став трохи іншим, він став більш романтичним і добрішим. І це, звичайно ж, вплинуло на відгуки, вони стали схвальнішими. І критики помітили ці позитивні зміни в тому образі. А ці зміни, вперше, Чарлі Чаплін якраз і продемонстрував у фільмі, що називався «Волоцюга» і вийшов у 1915 році. І ще особливістю того фільму став не «Хеппі Енд», який був звичним для комедій, а відкрита кінцівка, яка була досить нетиповою для комедійних фільмів на той час.
0: Ну і таким чином вже до 1915 року Чаплін став таким культурним феноменом. Його зображували і на сувенірах, і він також з'являвся в мультиках, і в коміксах, і слава його дійшла і за кордон. Він вважався однією з перших світових зірок кіно. І в грудні того ж року той от контракт з Чикавською студією закінчився, і Чаплін знову усвідомив, в свою популярність, <хи> <хи> і попросив у наступному контракті бонус в розмірі 150 тисяч доларів. Знову ж ті гроші. І в результаті він отримав декілька пропозицій від різних студій, включаючи Universal, Fox, Vittegreff, але найкращою була пропозиція від студії Mutual Film, яка запропонувала йому 10 тисяч доларів США на тиждень, що на сьогодні становить 270 тисяч на тиждень. І таким чином Чаплін у свої 26 років став однією з найбільш високооплачуваних особистостей у світі. І я просто згадувала, якось читала, скільки там в різних серіалах за серію отримують актори. І, мабуть, багатьом відомо, що у останніх сезонах друзі, кожен з друзів отримав по мільйону за серію, правильно? Але це такий екстрим, так екстремальний варіант, бо більшість акторів телебачення отримають набагато менше за одну серію. І, наприклад, актори з серіалу «Кістки», «Говні», вони отримували по 200 тисяч за серію, але ту серію вони не знімають один тиждень, вони більше знімають, мінімум два тижні або навіть 3. І тобто так виходить, що Чаплін заробляв на початку ХХ століття в рази більше, ніж навіть, наприклад, сучасні актори.
1: Так, він приблизно заробляв десь стільки-скільки актори друзів, можливо, mm-hmm. трошки менше, якщо порахувати чисто кількість епізодів на рік яка okay. знімається, ну, бо в рік виходить один сезон, і порівняти це з зарплатою Чарлі Чапліна, то щось таке і вийде приблизно. І тому, так, актори інших серіалів там плачуть просто, коли, мабуть, чують, що такі заробітні плати були на початку 20-го століття. І щодо акторів серіалу «Кістки», то мені цікаво, це було в останніх сезонах вже чи в перших. Тому що останні сезони там же ж зрозуміло, чому були не дуже прибутковими. Мені здається, з
0: кожним сезоном у них зростала зарплатня так зазвичай виходить. Вони починають може і дуже низько, ну як низько. <ріст> Для акторів низько, так? І з кожним сезоном ця зарплатня все збільшується і збільшується, бо вони ще так не те, що шантажують, але ставлять такі умови. Якщо ви не підвищите зарплатню, то я піду в серіалу, і, і що ви будете робити без там
1: головної героїні якось це? <ріст> Сказали б вони це Шонді Раймс? От я б <ріст> подивилася б на них, Добре, йди. Вб'ємо тебе в наступній серії. От і все. Так.
0: Ну і така висока зарплатня для Чарлі Чапліна шокувала громадськість, але президент тієї студії пояснив, що ми можемо собі це дозволити, виплачувати таку зарплатню Чапліну, і це через те, що громадськість хоче бачити Чапліна, і ми будемо за це платити. Отак. І цей контракт передбачав, що Чаплін випускатиме 15-20 хвилинні фільми кожні 4 тижні, що йому успішно вдавалося розуміти. Робити, і Чаплін називав ті роки найщасливішими, <гум> ну так, з такою зарплатнею, <гум> чому б ні? <гум> Хоча згодом визнав, що фільми, які виходили на студії, були схожими між собою, і це його в кінці кінців перестало задовольняти. Тобто, що він як на заводі там штампував ті фільми, які мало чим відрізнялися. Але, ну не знаю, це ж ти ж їх робив.
1: Ну так, він же на той час мав певну свободу. Я теж mm-hmm. не зовсім розуміла цю критику, але, можливо... Там была так, свобода... У постановці або у створенні сценарію, але загальний образ мав відповідати замовленню студії, ну, тому що студія хотіла, щоб ті фільми дивилися, і їм було все одно, чи вони схожі між собою, чи ні. Люди йдуть, гроші платять, і все усіх задовільняє. Ну і популярність Чарлі Чапліна зростала, його ім'я вже знали по всьому світу, образ волоцюги знали теж далеко за межами США. І у 1917 році вже з'явилося настільки багато людей, які імітували Чапліна, що він звернувся навіть до суду, щоб вжити якихось заходів, бо ну, розумів, що вони просто заробляють на його імені. І тоді ж 9 із 10 чоловіків, які з'являлися, наприклад, на якихось костюмованих вечірках, були в образі волоцюги. Ну Це як з тією ж Гарлі Квін останніми роками, чи з Джокером, наприклад. Мені просто здається, коли виходить популярний фільм з яскравим персонажем, то часто бачиш, що на костюмованій вечірці люди з'являються в однакових образах і потім починають з'ясовувати, хто з них краще підготувався. І того ж, 17-го року навіть вийшло дослідження дуже цікаве. Бостонське товариство досліджень у сфері психіатрії його зробило. І визначило, що Чаплін став американською одержимістю. Ну, вони подивилися, мабуть, на ту статистику про 9 з 10 чоловіків на костюмованих вечірках. І все. На тому і закінчилося дослідження.
0: Ну так, якщо... Слухай, якщо він випускав там по фільму кожен тиждень, і ці фільми виходили в кінотеатрах, і кінотеатри на ті часи були ну, таким чи не єдиним видом дозвілля так, серед людей, то не дивно, як він став одержимістю. Тобто, якщо порівняти з теперішніми часами, де є дуже широкий вибір дозвілля, якщо ти не хочеш дивитися кіно в кінотеатрі, можеш подивитися його вдома, а можеш не дивитися, можеш послухати наш подкаст, а можеш ще кудись піти і щось зробити. А тоді, мені здається, по-перше, знову ж телевізорів не було, були тільки е, кінотеатри, і вибір в тих кінотеатрах був досить обмеженим. Мені здається, що в ті часи там дев'ять із 10 фільмів були за участі Чарлі Чапліна і ну <свист> ну, і це було б дуже дивно, щоб люди так не звикли до його образу і не звикли бачити його всюди.
1: Ну так, так, я це розумію. Так само люди, і коли вже в них телевізори були, все одно звикали до певних героїв, серіалів, наприклад. <свист> Ну, особливо на початку епохи телебачення або на початку епохи серіалів якихось, так як було в країнах Східної Європи з латиноамериканськими серіалами. Всі ж сиділи і плакали там, коли дивилися про просто Марію чи Дику Розу. І угу. теж, теж, мабуть, ототожнювали себе з тими образами, бо вони їм просто здавалися дуже рідними з часу.
0: Угу. Але, незважаючи на весь цей успіх, через рік після підписання контракту з Mutual Film вони вирішили припинити роботу з Чапліном через те, що компанію не влаштовувала швидкість виробництва, а Чаплін, в свою чергу, хотів більше незалежності. Брат Чапліна – Сідний. Чаплін. Був тоді його бізнес-менеджером, і він пояснив це пресі так. Чарлі повинен мати у розпорядженні весь день і всі гроші, які йому потрібні для виробництва. І ми прагнемо стати відомими не за рахунок кількості, а за рахунок якості. Mm. Мені, мені сподобалося, що вони завжди підкреслюють, нам потрібні
1: всі гроші. Ну, це таке просто було, знаєш, відкрите повідомлення для наступних роботодавців, які там ще, можливо, сумнівалися щодо того, який же гонорар запропонувати Чарлі Чапліну, то вони так трохи натякнули. Ну, і так, звичайно, за рахунок якості, а не за рахунок кількості, але... Але якість треба досягати шляхом видачі будь-якої кількості грошей і ще й необмеженого часу. Мені зрозуміло, чому багато з кіностудій не могли собі це дозволити. Ну тому що темп був великий, і ну і не усіх були ті гроші. Але були гроші у компанії, яка називалася First National, тому що з нею Чаплін підписав наступний контракт на суму 1 мільйон доларів, що становить приблизно 21 мільйон доларів у наші часи. Ну, хто Хто зірок заробляє такі гроші зараз? Ну, зірок телебачення. Це, мабуть, зірки серіалу Big Bang Theory. По-моєму, вони теж заробляли по мільйону доларів. Mm-hmm за епізод, і приблизно стільки ж епізодів в рік, тому десь такі їх були доходи, не рахуючи рекламних контрактів. Угу. Але на відміну від цих сучасних зірок. Чарлі Чаплін мав створити тільки вісім фільмів. Менше, ніж 21-22 епізоди. І у ході цієї співпраці він вже навіть вибив власну студію собі. І вона була розташована біля бульвару Сансет на п'яти гектарах території. Теж престижне місце. Ну і, звичайно ж, він так само, як і в інших компаніях, тут отримав свободу дій будь-яку для створення фільмів. Пам'ятаємо, які а не кількість. І за новим контрактом перший фільм, який був створений Чапліном, називався «Собаче життя». На нього тоді пішло аж три бобіни плівки, а на той час це було дуже великою кількістю. Цікаво, хтось рахував, якийсь бухгалтер, мабуть, сидів і думав, боже, три бобіни, три бобіни, стільки грошей. І у цьому фільмі герой Чапліна вже теж... Почав трохи перетворюватися, змінюватися. Він постав у більш трагікомічному образі, тому що Чаплін у своїх комедіях почав так яскравіше вже натякати на класову нерівність. Ну і багато у нього фільмів загалом було про це. Але спочатку все ж таки ставка ставилася більше на якийсь гумор, аніж на те, щоб показати саме ці, здавалось би, трохи приховані, але важливі теми, які він потім вже вивів на перший план.
0: Я, звісно, розумію, що у Чарлі Чапліна було дуже важке дитинство, і він бідкував і заробляв, як міг, але також трохи дивно думати про те, що Чаплін, який заробляв просто мультимільйонні гроші за рік, дискутував у своїх фільмах про класову нерівність.
1: Можливо, це сталося через те, що він дуже швидко прийшов до цього успіху, і, знаєш, те життя ще ну, минуле, воно не забулося. Бо, ну, дійсно, у нього було дуже багато фільмів на цю тему, і ми ще детальніше зупинимося на деяких з них, які вже були такими гострополітичними навіть. Я не знаю, що там він робив зі своїми доходами, яким чином він їх розподіляв, чи допомагав він людям, яким не так пощастило, як йому, і чи він вважав себе представником цієї нерівності або вищої ланки в класі, яка створює цю нерівність. Тут, звичайно ж, невідомо. Але, але загалом це добре, що він про це хоча б говорив у фільмах. Бо, знаєш, міг би і не говорити. <гум> Тому тоді було б все взагалі дуже-дуже погано і печально.
0: Так, і якраз у ті роки Чаплін брав участь в агітаційній кампанії з купівлі облігацій на користь фінансування союзників у Першій світовій. Тобто це оті от бонди облігації, про які робив плакати колись Доктор Сьюз?
1: Угу. Ти ж про це згадувала якраз у тому випуску. Так, так, так. Е, мені теж ця інформація здалася дуже цікавою. Я згадала про те, що ми вже про це десь говорили, десь говорили. <с- <с- так, він дуже заохочував до цього, і крім того, як і доктор С'юз працював на місцеву пропаганду, створив короткий фільм пропагандистський за власні кошти, до речі, і подарував його уряду, щоб збирати кошти на фінансування армії. Ну, а після того ще й взявся за створення воєнної комедії «На плече», Хоча його тоді застерігали щодо того, чи варто створювати такі політичні фільми чи ні, але в кінці кінців та картина отримала досить великий успіх і, знову ж таки, це було розширенням того образу волоцюги, який вже не був волоцюгою, який вже був новобранцем в армії, ну і фільм був про його пригоди. Після того фільму Чаплін вирішив, поновити контракт і, звичайно ж, попросити більше грошей. Я так розумію, він 1-0 завжди домальовував до свого минулого контракту. І таким чином намагався його поновити, але кожна з наступних студій, з якими він співпрацював, казала ні. Ну і ця компанія не була винятком. Тому він вирішив все. Я не буду співпрацювати більше ні з якими компаніями, тому що, мабуть, мільйон – це для них стеля. І в кінці-кінці він заснував власну компанію, яка називалася United Artists. І заснував він її з кількома своїми колегами. Тобто він, мабуть, переманив усіх зірок німого кіно до себе. Я так розумію, це було. Бо це вважалося на той час революцією просто в кіноіндустрії, тому що актори стали власниками компаній. Могли самі фінансувати власні ж проекти, мали повний над ними контроль, і всі доходи йшли, відповідно, їм же. Mm-hmm.
0: І якраз в той же час Чаплін вперше одружився з 16-річною акторкою Мілендред Харріс, яка на той час начебто була вагітна, але потім виявилось, що вона не була вагітна, але після того вона все одно завагітніла і народила дитину, але, на жаль, ця дитина прожила всього три дні, і через рік це подружжя розлучилося, Чаплін, Казав, що той шлюб був помилковим. І також вважається, що ця втрата дитина і його власні спогади про дитинство вплинули на його наступний фільм під назвою «Малюк». Цей фільм мав 68 хвилин і став найдовшим в колекції Чапліна на той момент. Був випущений у 2021 році і отримав шалений успіх. До 24-го року він був показаний у більш ніж 50 країнах і зібрав в прокаті 5,5 мільйонів доларів, що на сьогодні становить 79 мільйонів, що дуже багато також. І от мені чогось згадалося, я не пам'ятаю, у Радянському Союзі показували фільми за участі Чапліна?
1: Мені здається, що так, особливо пізніші фільми, тому що... Вони були більш політизовані, і ще й вони mm-hmm. були німі, тому не mm-hmm. треба було багато працювати над тим, щоб щось там перекладати, а людям було зрозуміло послання того фільму. Щодо ранніх фільмів точно не знаю, але можу допустити, що так, тому що багато ж режисерів надихалися Чапляним. Можливо, mm-hmm. просто mm-hmm. у них був, якщо не кінотеатральний, то якийсь інший доступ до тих бабін цінних
0: Можливо, можливо, ну і після фільму «Малюк» Чарлі почав працювати над фільмом Святковий клас, але зйомки були поставлені на паузу через драму у приватному житті Чапліна. Він тоді мав одружитися зі своєю секретаркою, але в останній момент вирішив, що не може навіть знаходитися поруч з нею. і не вигадав нічого кращого, ніж перестати ходити на роботу. І казав, що він захворів на грип, замість того, щоб просто прийти і сказати «до побачення» і скасувати те весілля. Це якась шокуюча історія для мене. Як можна було довести ті відносини до того, що ти ще плануєш одружуватися з нею, а вже навіть не можеш знаходитися поруч з нею? Як, Як до такого можна було
1: довести? А так, що це дуже швидко все відбувалося. <ріст> вони дуже швидко вирішили одружитися, і він, мабуть, зрозумів, що це не та, з ким він хоче бути поруч. Я не говорю, що я виправдовую Чарлі Чапліна, але це пояснення, що просто все було настільки швидко, що вони насправді не розуміли, які у них стосунки. Я не розумію, як він вважав, це має вирішитися всі про нього забудуть, і він прийде на роботу, а вона вже зустрічається з кимось іншим, або, що краще, навіть вийшла заміж за когось іншого, чи, чи як? Як він хотів, щоб все вирішилося?
0: Я не знаю. Я також не розумію, чому він її не звільнив. Не те, що знову ж я його виправдовую, це я виступаю як адвокат дьявола. Тобто, можна було б сказати там одному з своїх партнерів, чи з ким він там працював у своїй же студії, і сказати, що йди там, звільни нашу секретну. Секретарку. І сам не з'являвся б, не з'являвся б на цій студії. Секретарка б пішла б, і потім він би повернувся і продовжив би знімати той от фільм про святковий клас.
1: Звучить, звучить дуже огидно. Дякую, адвокат диявола. Ну, образ Чарлі Чапліна проробила дуже добре. Не знаю взагалі, чим та історія закінчилася. Я сподіваюся, що жінка та була щаслива, і Чарлі Чаплін їй взагалі був не потрібен в кінці-кінці. Але добре, давай повертатися знову ж до його творчості. Він вирішив знятися в епізодичній ролі такі експерименти влаштувати. У фільмі «Парижанка» це було. Але глядачі фільм не оцінили, тому що вони то очікували, що Чаплін Буде в головній ролі. А тут він з'являється на три секунди. Ми не прийшли дивитися на якогось Джоні Мапліна, ми прийшли дивитися на Чарлі Чапліна. <сум> Тому фільм провалився у прокаті і не був успішним. А ось картина, за допомогою якої Чаплін хотів увійти в історію, називалася «Золота лихоманка». Виробництво тієї картини коштувало мільйон доларів тогочасних і це було дорого, тому що вони знімали не тільки на студії, вони виїжджали у гірську місцевість, також там була масовка, якісь спецефекти тогочасні. І Чаплін сам вважав це своїм найкращим фільмом. Про деякі інші фільми він теж говорив, що вони найкращі, мабуть, на той час. І фільм дійсно став одним з найкасовіших в прокаті, зібрав більше п'яти мільйонів доларів. Знову ж, близько вісімдесяти на сьогоднішній день. З бюджетом в один мільйон, мені здається, ну, нормальний такий прибуток. Так,
0: а це фільм про те, як люди шукали золото? Угу. угу. Зрозуміло, я його не бачила. І також я не бачила фільм про цирк, який був його наступним фільмом, але він сподобався публіці, але самому Чапліну робота над цим фільмом давалася дуже важко, бо якраз тоді він був у процесі розлучення. І пізніше він взагалі хотів вилучити інформацію про цей фільм з власної автобіографії, щоб не нагадувати собі про той період.
1: Ну, у нього багато було таких періодів з жінками, про які він сам собі не хотів нагадувати. Ми про це поговоримо в контроверсіях і про те, як це відобразилося на його житті, творчості та інших моментах. Але фільм, я теж не дивилася, там були певні такі складні моменти в постановці. Він мав зніматися з мавпами, і це мало і привернути увагу глядачів, бо це знову ж таки було щось нове, і зйомки самі по собі були досить важкими. Тому так, фільм також був незвичайним. Але у Голлівуді на той час почали вже з'являтися фільми зі звуком, і перечаплено був вибір, чи робити... Ці фільми чи не робити, чи залишатися в німому кіно. І він вважав, що ні, розмови не для мене. Їм не вистачає артистизму, який є у німих фільмах, тому що там все на емоціях, там акторам треба грати набагато краще, більше, складніше, щоб передати те, що вони мають передати аудиторії. А у звичайних фільмах зі звуком вони просто можуть це сказати, і все. Нічого робити не треба, за що їм платити мільйон за епізод? Нонсенс. Ну, і крім того, він також, звичайно, не хотів змінювати формат, який зробив його таким успішним, і вважав, що якщо Волоцюга заговорить, його персонаж Волоцюга, то глядачам це, звичайно, може і не сподобатися. Він побоювався такої реакції, тому... Продовжив випускати беззвучні фільми.
0: Тобто ти думаєш, він дійсно вірив в те, що німі фільми залишаться стандартом, а фільми зі звуком в кінці-кінці не зайдуть? Тобто це буде якась
1: короткострокова популярність, а потім всі повернуться до німих? Я думаю, так. Він просто хотів вижати з німого кіно все, що він міг. І потім вже в самому кінці, коли вже, ну, просто неможливо було б ніяк зробити його прибутковим, він би перейшов у звичайне кіно зі звуком. Ну, це така моя спекуляція. Ну, тому що він звик і тому що він був там реально номером один на той час. І це важко відпустити.
0: Так, так. Ну, комфортно йому було в тому стилі. Зрозуміло, і... Наступним його фільмом був «Вогні великого міста». Він вийшов вже тоді, коли німе кіно почало втрачати популярність, і відгуки публіки з перших переглядів були недосить схвальними. Хоча в той же час преса дуже добре оцінила цей фільм і назвала його найкращим доробком Чапліна. І я, до речі, навіть бачила... Частину цього фільму я добре досить його пам'ятаю. А сам Чаплін розповідав так про сюжет того фільму. На нього вплинула правдива історія про циркового клоуна, який втратив зір в результаті нещасного випадку. А у цього клоуна була маленька дочка, і перед випискою з лікарні лікар попередив його, що той повинен приховувати свою сліпоту від дочки доти, поки вона не подоросляшає, щоб зрозуміти, що сталося з цим клоуном. І вдома клоун ходив по кімнаті, як завжди, але він спотикався, наштовхувався на різні меблі, а дівчинка у відповідь весело сміялася. Ну, так, і Чаплін вирішив, що от така реалістична історія була занадто сентиментальною. І так, мені так, так само здалося, що це не досить смішно. Тому у фільмі Чаплін зробив сліпою дівчину, що продавала квіти, а Волоцюга намагався допомогти їй зібрати кошти на операцію з встановлення зору. І я от дуже-дуже добре пам'ятаю ну, хоча б частину цього фільму.
1: Ну, я поки готувалася до подкасту, так декілька фільмів теж подивилася потроху-потроху. І, ну, звичайно, це є також, бо він же вважався дуже хорошим, за словами критиків. Хоча, мені здається, ну, багато з його фільмів вважалося такими. І після виходу цього фільму Чаплін вже не знав, можливо, йому треба перейти до того кіно зі звуком жахливого. Ну, він же ж не хотів бути старомодним. Раз німе кіно нікому не подобається, Тобто треба щось змінювати. І в той же час не міг... Зважитися на такі зміни. Тому вирішив, треба сховатися, піти на лікарняний, захворіти на грип. Що там, виберіть свій варіант. І подорожував протягом півтора року світом. Ну, так, не любив, мабуть, вирішувати якісь складні проблеми чи що. І він дістався до Японії аж, а там сталася дуже жахлива подія, вбили прем'єр-міністра тогочасного Інукай Цуйосі, а початковий план полягав у тому, щоб вбити самого Чапліна, і це все планували ультранаціоналісти. і вони хотіли таким чином розпочати війну з США. Тобто вони вважали, що Чарлі Чаплін є настільки серйозною фігурою в історії Америки, що американці розпочнуть за нього війну. Незважаючи на те, що Чарлі Чаплін навіть не був американцем.
0: Так, так. А ти, до речі, не знайш? Чарлі Чаплін, він говорив з англійським акцентом?
1: Важко сказати, тому що ті його виступи або фрагменти з фільмів, які я чула, де він говорив, були з іншими різними акцентами. Ну, він був в ролі в якісь і там не проглядався або не прослуховувався такий вже там британський, знаєш, акцент або американський. Там щось інше було. Тому не знаю, uh-huh. як він говорив в реальному житті. Uh-huh.
0: Було б цікаво дізнатися, чи переключився він, чи ні. І тоді ж Ша- Чаплін у своїй автобіографії згадував, що коли повернувся до Лос-Анджелеса, він був розгублений і не мав ніякого плану, неспокійний, і також усвідомлював надзвичайну самотність. Він навіть замислювався про вихід на пенсію та переїзд до Китаю. З чого Китай? Неочікувано. Хм,
1: може це як пов'язано з контроверсіями, про які ми будемо теж говорити, і з політичним режимом там? Не знаю.
0: Можливо, можливо. Але все ж таки, до Китаю він тоді не переїхав, він вирішив почати роботу над новим фільмом під назвою «Нові часи». І це була сатира на період індустріалізації, і в цьому фільмі герой Чапліна виконував коротку пісню, хоча сам фільм був німим. І через те, що фільм був політизований, публіці він не сподобався, і збори були досить низькими. Хоча, якщо зараз подивитися на YouTube, а на YouTube є більшість, мені здається, його фільмів. Фільм «Нові часи» є найпопулярнішим, як мені здалося.
1: Це той, що я дивилася повністю. І угу. я не знаю, що там за політизованість і чого тогочасне суспільство з такою критикою поставилося до того фільму. Там, знову ж таки, говориться про якісь класові проблеми, про те, як важко працівникам на заводі, на конвеєрі стояти і що їх просто усіх використовують, поки вони там не впадуть біля того конвеєра, заради того, щоб отримати величезні доходи, ну, такий собі був натяк на Генрі Форда чи що. Тому мені важко зрозуміти, чому люди, ну, різні ж люди дивилися той фільм так несхвально поставилися до нього. Я можу зрозуміти, чому б Генрі Форд розлютився і щось би там про це сказав, але звичайний робочий клас не зрозумів.
0: Я так розумію, багато людей в цьому побачили антикапіталістичний посил, і це тоді було немодно.
1: Ну так, так, звичайно, звичайно. Це про нього і казали. І казали, що він підриває всю ідею Америки і знецінює її цінності. Ось так, якийсь невинний фільм, яким він зараз здається, тоді був дуже сумнівним на той час, чи що, якщо м'яко сказати. Ну і крім того, у 40-х роках Чарлі Чаплін зіткнувся з різними подіями, як у творчості, так і в особистому житті. І ці події дуже вплинули на його загальний образ у США та по всьому світу. На частині з цих подій ми зупинимося, коли будемо розповідати про контроверсії, а частину я пропоную зараз обговорити. І все почалося з того, що він ще з фільму про нові часи став досить сміливо висловлювати свої політичні переконання і був на той час дуже глибоко стурбований тим, що в Європі посилювався мілітаризм і вирішив, що він не може цю тему оминати у своїй роботі, тим паче, що тоді вже вбачали деяку схожість в образі Чарлі Чапліна, в образі Волоцюги з Гітлером. Ну, вусаті. Mm-hmm. І ця схожість якраз і слугувала такою допомогою сюжету наступного фільму, який називався Великий диктатор. І у тому фільмі Чарлі Чаплін критикував Гітлера, фашизм і навіть використав діалог у ньому через те, що він не міг кращим способом передати політичну промову, яка була прописана у тому сценарії. Але створення комедії про Гітлера чомусь вважалося суперечливим. <реш> Я думала, що людям навпаки це сподобається. Не знаю. В той же час Чаплін, як нам відомо, був на той момент вже фінансово незалежним і міг ризикувати, як хотів. І фільм в кінці кінців був популярним. І критики назвали його фільмом року. Тобто очікування не справдилися. І Великий диктатор отримав багато номінацій на Оскар, п'ять. І ці номінації включали як найкращий фільм, так і сценарій, так і найкращу чоловічу роль. І особливістю цього фільму було саме те, що в кінці Чарлі Чаплін виголосив промову проти фашизму, закликав до боротьби з ним і єдності, щоб досягати якісь інші суспільні блага. Він там вийшов із ролі, пробив четверту стіну, дивився так прямо на глядача і довго-довго-довго розповідав про те, що солдати не повинні підпорядковуватися диктаторам, що треба мати більш високі цілі, що не за це треба боротися, не за диктатуру, а за мир. Ну, промова насправді досить достойна. І на ті часи особливо, мені здається. Але критики сказали, що все Чапліну може після такої промови прийти кінець, тому що глядачі не зможуть відокремити його цю політизовану особу від його образів. Ну, ми вже згадували про такі закиди, типу «Shut up and dribble», Закрий свого рота і там співай, грай, чи що ти робиш, а про політику нічого не кажи, бо ти ж просто спортсмен, актор, співак, чи хто ти ще. Мені ця позиція не зрозуміла, і якщо людина хоче висловитися і має що сказати, то варто її послухати. І послухали і Уінстон Черчилль, і Френклін Рузвельт, і їм це сподобалося. Рузвельт навіть пропонував Чапліну прочитати цю промову по радіо під час його інавгурації у 41-му році. І промова стала просто хітовою. Її потім іще транслювали, і Чапліна запрошували на інші заходи, щоб він читав цю промову перед аудиторією вже в роки війни.
0: Угу. Ну і так е- вийшло, що цей фільм вийшов після початку Другої світової війни, але перед вступом США до Другої світової війни, отак от. Так от. Тобто такий цікавий період. Але згодом негативних відгуків ставало більше, особливо після виходу фільму «Місіє Верду», в якій Чаплін знову ж продовжував озвучувати свої політичні погляди та критикувати капіталізм. А Також він стверджував, що світова спільнота заохочує війни та зброї масового знищення. І внаслідок цього на прем'єрі Чапліна освистали і назвали комуністом, хоча сам він пишався тією роботою, тобто фільмом Місія Верд». Так, але ми вже згадували про те, що тоді антикапіталізм прирівнювався комунізму, і тоді це було дуже немодним, і як серед загального суспільства, а тим паче серед можна влаців, наприклад. Це якраз ті часи, коли в Голівуді та взагалі в США панувала так звана «червона загроза». І скільки ж тоді позвільняли людей з Голівуду за те, що хтось там вважав, що вони є комуністами, що вони там майже не шпигують на користь Радянського Союзу. І в багатьох випадках це не мало нічого спільного з реальністю, і деякі люди просто мали якісь трохи невеликі антикапіталістичні погляди. І зараз дуже весело або сумно на це дивитися, дивлячись на те, на що... Перетворився Голівуд, і зараз навпаки, люди, які мають там дуже прокапіталістичні або дуже праві погляди в Голівуді, це рідкість.
1: Так, так, хто б знав. І я погоджуюся, що тоді просто крок вліво, і все, ти комуніст. Ну і на прикладі Чапліна теж про це поговоримо. І тому, мабуть, Чаплін зробив деякі висновки. Наступний фільм його вже був зовсім аполітичним, він був більш біографічним. Називався той фільм «Вогні рампи». І цікаво, що до акторського складу входили члени його родини, навіть його діти і зведений брат... Ось так, непотизм. А ще казали комунізм, комунізм. Ну, і світову прем'єру того фільму Чаплін вирішив провести в Лондоні, тому що саме там відбувалися дії того фільму. І він виїхав з Лос-Анджелеса на прем'єру, і коли виїжджав, то висловив таку думку, що вже не повернеться в США. Так кінці кінців і сталося, тому що йому заборонили в'їжджати до країни через його поведінку та політичні погляди. Через ці побоювання щодо того, що він як щось скаже то вся Америка за ним і піде. Тому... Сталося так, що Чарлі Чаплін не повернувся до Штатів, оселився в кінці-кінці він у Швейцарії, жив там у величезному маєтку на 14 гектарах і з видом на Женевське озеро. Ну, тобто, так, у особистому комфортному житті, мабуть, він себе почував досить добре. А майно шата та частку він продав, бо у компанії тоді вже справи йшли так собі, ну, зрозуміло, тому що компанія славилася тим, що виробляла кіно, а кіно вже розвивалося і вони не встигали за тим розвитком. Ну і вже у 1957 році у нього брали інтерв'ю і попросили пояснити свої політичні погляди, і, можливо, так трохи натякнули на ту історію про те, що йому не дозволили повертатися в США. І тоді він сказав, що що стосується політики, я анархіст. Я ненавиджу уряд і правила, і кайдани. Люди повинні бути вільними. А ще він такий оптиміст. Якщо в суспільстві більшість людей навчилося користуватися смітниками, наприклад, то угу. тоді можна ще щось сказати. А доти поки це не станеться? Не знаю, не знаю. Я за якісь регуляції.
0: Ну, мені видалося це з'їздом. Певного характеру, тому що якщо навіть згадати його політичну активність в попередні роки, а саме отут агітацію, яка закликала людей здавати гроші на армію, наприклад, а армія – це частина уряду, правильно, це політичний такий суб'єкт. Правильно, уряду. І досить дивно читати потім, що він анархіст і він ненавидить уряд і кайдани, хоча ну, це не зовсім так. Якщо б ти дійсно ненавидів, то ти б не проявляв таку активність раніше, не закликав людей віддавати гроші на щось, що підтримує владу і влада підтримує свою чергу армію. Ну, тобто, не знаю, я, по-перше, не вірю в те, що він був анархістом, по-друге, я не вірю взагалі анархістам. А ти не знаєш, чим анархісти відрізняються від лібертаріанців?
1: Треба згадати, як вони розташовані на шкалі політичних поглядів. Вони, мабуть, десь близько.
0: От мені так само ж здається, бо лібертаріанство зараз знову в моді, і я вже багато чую, що кожен там третій каже, що він, ой, я ніхто, я не правий, я там не те, я лібертаріанець, думаю, окей. Просто для мене, що комуніст, що лібертаріанець, це, в принципі, щось схоже, просто навпаки. Комуністи думали, що все за вас і за кожного має вирішувати державу, що ви там не переживаєте, власності у вас не буде, того не буде, але ми все так добре поділимо серед вас і кожному буде дуже добре жити. В той час, коли лібертаріанці кажуть, ні, ніякої держави, ніякого втручання, взагалі уряду не повинно бути, нічого, кожен вирішує за себе. Ну, і те, і те є утопією. Ніколи не буде повністю того, про що мріяли комуністи, і ніколи не буде повністю того, про що зараз чогось мріють лібертаріанці.
1: Ну, і з комуністами хоча б є приклади, а от з лібертаріанцями uh-huh. є якийсь приклад країни? Яка існувала колись або існує зараз за <свісно>, такими законами? Я щось не можу згадати. Таку
0: я можу згадати, країна називається Афганістан до Талібану. Так там дуже низькі податки. Там дуже маленьке було втручання уряду. Майже все вирішується самим собою. Регулювання майже нуль будь-якого і ми бачимо, що сталося з цією країною.
1: Ну, от те, про що я казала самого початку. Це щось дуже оптимістичне, теоретичне і на практиці так малоймовірне. Всім треба бути дуже відповідальними в тому суспільстві, якому ти довіряєш ось так ось жити. І знову ж таки співпрацювати з іншими суспільствами, тому що вся земля не стане лібертаріанською або анархістською в якийсь момент. І як це буде працювати, теж важко собі уявити. Ну добре, закінчили про політику на деякий час. І повертаємося до Чарлі Чапліна. Він, вже проживаючи у Швейцарії, заснував власнування нову продюсерську компанію «Етика». Але працювати над фільмами в Європі йому було складніше, ніж у США, тому що і його репутація вже була підмочена, і крім того, оскільки Чаплін забороняв показувати свої нові фільми у США, та й там їх на той час не сильно хотіли бачити, це дуже впливало на збори у прокаті. Він вже не заробляв так багато, ну, тому що в Європі менше грошей. І це впливало далі, далі на виготовлення наступних фільмів. Тому можливо вже в останні десятиліття своєї Кар'єри. Шаплін вирішив зосередитися на повторному монтажі старих фільмів і їх повторному випуску, щоб забезпечити право власності на них. А в Америці тим часом політична атмосфера трохи змінилася. Люди подумали, боже, чого це ми всіх називали комуністами за одне якесь слово. І уже у 62-му році стали з'являтися якісь позитивні статті про те, що, ну республіка й не буде в небезпеці, якщо ми вчорашньому тому волоцюзі дозволимо спуститися по трапу параплава або літака в американському аеропорті або порту, нічого ж не станеться, давайте вже дозволимо йому в'їзд. І у 63-му році у кінотеатрі Плаза в Нью-Йорку розпочали показувати фільми Чапліна і навіть включили до програми о той скандальний фільм мі є Верду та біографічної вогні «Рампи». І вони тоді вже отримали схвальні відгуки критиків. Але Чаплін не поспішав повертатися до США, він працював над своїми мемуарами, у 64-му році вийшла його автобіографія, над нею він працював дуже багато років, десь 6-7, і книга, звичайно ж, стала бестселером. Незабаром після цього він вирішив розпочати роботу над фільмом, який називався «Графиня з Гонку». Конгу, з Марлоном Брандо та Софі Лорен. Ну, це вже такі зірки класу А на той час були. І сам Чаплін вирішив зосередитися на режисурі і не з'являтися в головній ролі в цьому фільмі. Але фільм провалився в прокаті чомусь. І Чаплін дуже образився, тому що він думав, що фільм насправді вартий уваги. І в кінці кінців він став його останнім фільмом. Він там ще працював над одним сценарієм, але так його і не закінчив. Але... Незважаючи на це, Чарлі Чапліна стали відзначати нагородами різними. Була нагорода Венеціанського кінофестивалю, також нагорода почесна вже від Американської кіноакадемії, ну, тобто Оскар. Спочатку Чаплін вагався, чи приймати йому той Оскар, чи ні, але все ж таки вирішив повернутися до США. Це сталося вперше за 20 років, і цей візит, звичайно ж, висвітлювали в пресі, а на врученні тієї премії Оскар, він отримав 12-хвилинні овації, і це найдовші овації в історії Американської кіноакадемії. Також у 1975 році Чаплін був нагороджений Єлизаветою II Орденом Лицаря, ну і тому він, власне, сер Чарльз Чаплін.
0: Так, і того ж року Чаплін вирішив взяти участь у конкурсі двійників Чарля Чапліна І він думав, що це буде так ха-ха-ха, я прийду і всі мене впізнають, і всім так буде весело. Але він посів там третє місце. (рес)
1: Так, я читала цю історію і казали, що він посів третє місце через те, що його кольор очей відрізнявся від того екранного кольору очей. Ну, тому що у нього були очі якогось там світлого кольору, а на екрані через те, що фільми були і Чорнобілі, і через якість, звичайно, вони здавалися темними, тому судді не повірили, як це якийсь там світлокий чоловік щось собі там думає і хоче бути схожим на Чарлі Чапліна. Ми всі ж знаємо, що в нього темні очі.
0: Угу. І на прикінці 60-х років Чаплін переніс низку інсультів, і це поклало початок його повільному погіршенню його здоров'я. Йому навіть під кінець життя довелося користуватися інвалідним візком. І до жовтня 77-го року здоров'я Чапліна погіршилося до такого стану, що він потребував постійного догляду. І помер він також у 77-му році після перенесеного інсульту у візництві. Сні. Йому тоді було 88 років, і поховали його у Швейцарії. Чарльз Чаплін увійшов до списку ста найвизначніших особистостей за версією Time та до списку найкращих режисерів усіх часів, і його образ вплинув на створення образів Міккі Мауса та кота Фелікса.
1: <ріст> а ще його ім'ям, здається, назвали планету, якщо я не помиляюся. Ось так, такі ще здобутки цікаві. Це про нього співала Софія Ротар? Вона співала про планету Чарлі Чапліна?
0: Ні, вона співала пісню «Я назву планету іменем
1: твоїм». А, окей, ну я не настільки свідома у творчості Софії Ротару, тому бач, я навіть не знаю. Але я знаю, що про Чарлі Чапліна складала якісь пісні, хоча я жодної з них не згадаю. Ну, добре, від Софії Ротару неочікувано. Переходимо до контроверсій, пов'язаних з Чарлі Чапліном. І перша – про його стосунки з жінками. Те, що ми вже згадали про шлюб з 16-річною дівчиною, і це був не єдиний такий шлюб, не єдині такі стосунки. Під час зйомок фільму «Золота лихоманка» Чарлі Чапліно дружився вдруге. І так само, як в історії з першим шлюбом, його наречена була також актрисою підліткового віку, яка завагітніла від Чапліна. Їй на той час було 16, а йому 36. І тоді вже за законом Каліфорнії, Чапляна могли звинуватити у зґвалтуванні. Тобто тут ми не можемо казати про те, що ой, ми не можемо застосовувати і сьогоднішні стандарти до тогочасних, тому що тогочасні стандарти, щонайменш у цьому питанні, збігалися із сьогоднішніми. І щоб його не звинуватили у зґвалтуванні, він вирішив узаконити стосунки з тією акторкою, її звали Літа Грей, і за час шлюбу у них народилося два сини. Але, за словами Чапліна, шлюб був нещасливим. І він вирішив сховатися і захворіти на грип. Або майже. Він проводив багато часу в студії, щоб не бачитися з дружиною. І дружина через деякий час вирішила забрати дітей, поїхала з дому, а згодом розпочався процес розлучення. І в ході цього процесу дружина вже почала звинувачувати Чапліна у невірності, у насиллі та збочених сексуальних бажаннях. І хоча пізніше вона начебто писала у своїх мемуарах, що її заяви були дещо перебільшені її власними адвокатами, у записах тієї справи говорилося, що адвокати повідомили Чапліно про те, що вони знають ще й про його інші, можливо, незаконні стосунки з багатьма жінками, які були до шлюбу з грей, але вони наголосили на тому, що вони могли бути незаконними, тобто натякали на молодий вік цих жінок, і були готові повідомити про них у ході справи. Ну, але невідомо, що там сталося, можливо, вони так намагалися тиснути на Чапліна, щоб той пішов на мирову угоду. Ну, і вся ця інформація почала, звичайно ж, потрапляти до преси, Чаплін був у стані нервового зриву, це якраз тоді і... Почалися проблеми з фільмами, з випуском, з показами, з усією його творчою роботою. І він вирішив завершити справу швидко, без скандалів. Тому погодився на грошове врегулювання справи у розмірі 600 тисяч доларів. Це 9 мільйонів на сьогоднішній день. Значна сума і на той час вона була найбільшою сумою, яка присуджувалася у таких справах в американському суді. Пізніше, вже в 40-х роках, Чаплін знову втрапляє до скандалу, пов'язаного знову ж з жінкою, її звали Джон Беррі, і вона оголосила, що вона від нього вагітна. І подала позов до суду для встановлення батьківства, тому що Чарлі Чаплін сказав, що ні-ні-ні, ти не від мене вагітна, хтось інший, я в цей час хворів ангіною. На той час директором ФБР був Джон Едгард Гувер, відомий директор ФБР, який славився своєю активністю якраз за часів червоної загрози. І тільки й слідкував, хто де щось скаже віддалено комуністичне, або, не дай Бог, не віддалено комуністичне. І він і за політичною активністю Чапліна слідкував, і вирішив скористатися цією історією з батьківством, щоб з іншого боку начебто вплинути на його імідж. Ну і, можливо, трохи збавити ті темпи впливовості, якими славився Чарлі Чаплін. Або його просто вважали дуже впливовим у цих структурах, в таких як ФБР і ЦРУ теж. Ну і ФБР підключилася до справи, висунула йому чотири звинувачення, які були пов'язані зі справою Бері. І найбільш серйозним із цих звинувачень було можливе порушення закону, який забороняв перевозити жінок через кордони штатів з ціллю сексуального зв'язку. Ось так. Хочеш мати сексуальний зв'язок з жінкою, не перевозь її через кордони штатів, май той зв'язок всередині одного штату. І з цим законом взагалі було все дуже цікаво, тому що він був створений для того, щоб жінок чи дівчат не транспортували країною з метою проституції або будь-якою іншою аморальною метою, як зазначалося в тому законі. І зрозуміло, що хотіли таким чином боротися з торгівлею людьми, але на практиці Закон був написаний дуже узагальнено, неоднозначно, його могли трактувати, як кому хотілося. Тому це призвело до того, що закон часто застосовувався для криміналізації сексуальних стосунків, які могли відбуватися за згодою двох сторін. Ну, тобто жінка не проти, щоб її відвезли в інший штат. Але якщо хтось про це дізнається і комусь буде вигідно засудити чоловіка у цьому випадку, чи там обох сторін, я не знаю, то це можна було зробити, використовуючи цей закон. І саме через таку туманність закону у кінці 70-х, середині 80-х до нього було внесено декілька змін конгресом, щоб він діяв так, як Передбачалося, він буде діяти з самого початку. Тобто, щоб він тільки протидіяв торгівлі людьми, і щоб люди, які хочуть поїхати в інший штат, могли це зробити. Але Чапліна якраз... Судили раніше, ніж були внесені поправки до того закону чи акту. І якби його визнали винним, йому могло б загрожувати 23 роки в'язниці. Але його в кінці-кінці виправдали, хоча справа, звичайно ж, набула була великого розголосу в новинах, це позначилося на його репутації, про це почали говорити, що він там якихось жінок возить штатами і має з ними сексуальні стосунки. Е, ну і начебто його вплив... Пішов вниз. А тепер повертаємося до того початкового позову щодо встановлення батьківства. Чаплін був оголошений батьком дитини в кінці кінців, і це відбулося за рішенням присяжних, і навіть незважаючи на те, що три лікарі робили аналіз крові і сказали, що він не батько за результатами цього аналізу. Тобто, три, начебто незалежні спеціалісти, погодилися в тому, що ні, він не батько. Але. Знову повертаємося до законів. У Каліфорнії на той час аналіз крові не вважався доказом у таких справах. І тому адвокат, який працював проти Чапліна, працював на присяжних і розповідав там якісь історії, які їх переконали в тому, що Чаплін насправді батько тієї дитини. І знову ж таки цікаве співпадіння, як і з минулим законом, після справи Чапліна та ще декількох інших резонансних справ схожих, цей закон змінили і стали приймати аналіз крові як доказ для того, щоб визначити, хто є батьком тієї або іншої дитини. Ну, але на ситуацію Чарлі Чапліна це вже не вплинуло, тому що все було судом визначене, і він мав сплачувати ті аліменти. Тобто, з одного боку, Начебто обидві справи були такими, що направлялися на підмочення його репутації, очорнення його іміджу. І він був не таким же й винуватим. Винуватим в інших аспектах тих справ. Але, незважаючи на те, що він не торгував людьми і дитина не була його, це негативно вплинуло на його образ, на його імідж, і це вважається такими контроверсійними моментами в його біографії. Ну і крім того, ще негативно на образ Чарлі Чапліна вплинуло те, що під час цих судових розглядів щодо батьківства він одружився на своїй нові протеже, їй було 18 років, а йому на той час 54 вже. Вже нічого начебто і незаконного, але суспільство не зрозуміло, що це таке. Хоча Чаплін у своїй автобіографії казав, що зустріч із його останньою дружиною, Уною О'Ніл, була найщасливішою подією в його житті. Він казав, що знайшов ідеальне кохання. І пара дійсно залишилася разом до смерті Чапліна. Вони мали 8 дітей. Але Друзі та колеги свідчили про те, що не такими вже ідеальними були ті стосунки і що Уна, начебто, часто прислужувалася Чапліну, була у нього на побігеньках, він роздавав їй вказівки і вона там бігала-бігала навколо нього. А ще, крім того, Чаплін міг дуже агресивно поводитися зі своїми дітьми, і саме Марлон Брандо писав, що він знущався над сином на очах акторів на знімальному майданчику і це йому дуже не сподобалося. І щодо того, як влада все ж таки не покидала своїх надій на те, що ці історії зможуть витурити Чапліна із США. Один сенатор тогочасний Вільям Лангер висовував законопроект із закликом до генерального прокурора провести розслідування та визначити, чи можливо слід депортувати Чапліна через розпусту американських дівчат віком 16-17 років. Тобто настільки, настільки переймалися цими питаннями. Ну, але, зрозуміло, там сенатори переймалися ще крім цього іншими питаннями і впливовістю Чарлі Чапліна, хоча тут Звичайно, є рація в тому, що він дійсно мав стосунки з дуже молодими дівчатами, і це на той час вважалося незаконним. Навіть якщо відкинути усі ті звинувачення про торгівлю людьми, яка не була такою, про стосунки з жінкою і невизнання свого батьківства, яке не підтвердилося, ну, підтвердилося тільки присяжними, але не аналізом крові, залишаються стосунки з 16-річними дівчатами що є угу. поганим.
0: Так, і Чарлі Чаплін був жонатий чотири рази, два рази на 16-річних дівчатах, один раз на 17-річній дівчині, і от в останній раз на 18-річній. І явна у нього була проблема, так? І біографи начебто сходяться на тому, що через те, що у нього не було дитинства, він ніколи так і не зміг вирости, і це якась там була у нього психологічна проблема, через яку він надавав перевагу отаким от юним дівчатам. Це, звісно, як на мене, його ніяк не виправдовує, але мені чомусь згадався роман Воліта, там, де герой цієї книги так само себе виправдовував. Що так, так, от світ дивиться на це дуже погано, але ж ви ж зрозумійте мене. У мене також було там в дитинстві якесь юне кохання, і я так її запам'ятав, і через це мені зараз там 45 років, а мене цікавлять там 14-річні дівчата. І це всю книгу він так себе виправдовував. І оце мені тут бачиться така сама ситуація. І я згодна, це, це погано. Просто навіть якщо перевернути е, історію навпаки, от е, він вперше раз там оженився, коли йому було 35, дівчині 16. І я перевернула б це на себе, якщо б я зараз зустрічалася з хлопцем, якому 16. Ну, ти можеш собі таке уявити?
1: Ну, крім того, що це незаконно, Це був би великий головний біль для тебе, Тані, я так скажу. (ріху) Добре.
0: Погано, але переходимо на другу контроверсію, пов'язану з Чапліном. Це політична його діяльність під час Другої світової війни, як ми вже вказували, він агітував, і агітував ще й за відкриття Другого фронту на допомогу Радянському Союзу, а також підтримував різні радянсько-американські групи дружби, які ще тоді існували, і також він дружив з кількома комуністами, яких підозрювали у порушенні закону. І тоді в політичному кліматі Америки 40-х років така діяльність означала, що Чапліна вважали небезпечно прогресивним і аморальним. <смі> <смі> і ФБР дуже сильно хотіла, щоб він виїхав з країни і навіть розпочало офіційне розслідування проти нього. Ну, це якраз були ті часи такої шаленої червоної загрози, коли кожного у всьому підозрювали. А Чаплін, на свою чергу, заперечував, що він комуніст і натомість називав себе миротворцем. Але в той же час він відкрито протестував проти судових процесів над членами комуністичної партії, і тоді ж у того ж самого ФБР почали виникати питання, чому Чаплян протягом довгого часу не приймає американське громадянство. Всі ж його хочуть прийняти, а він ні. Так, і це їм видалося дуже підозрілим, особливо коли почалася холодна війна, і саме ж тоді почалися розмови про його депортацію. Ну, мені тут поведінка Чапліна не видається ніякою дивною. Особливо враховуючи ці часи, коли дійсно кожному, хто подивиться вліво, вважали комуністом і те, що він там дружив з якимись членами комуністичної партії, це теж
1: ні про що не говорить. Ну він ж не зі Сталіним дружив. Він дружив з членами комуністичної партії uh-huh. США. Так, тим паче він
0: ніколи не висловлював своїх симпатій до Сталіна або до, взагалі до тоталітарних режимів. Він завжди якраз висловлювався проти них, навіть у проповіді в фільмі про Гітлера, так, угу. «Великий диктатор». Там він якраз сказав, що ні, вони не мають існувати такі режими. Але у 2003 році британське МЗС розсекретило певні документи і виявилося, що Джордж Орвел той самий таємно звинувачував Чапліна в тому, що він таємний комуніст і друг СРСР. І Орвел не тільки Чапліна звинуватив, а ще й інших людей, всього їх було 35, і Орвел передав цей список Департаменту інформаційних досліджень, яке в той час тісно співпрацювало з ЦРУ, і він хотів, щоб ЦРУ щось зробило щодо цих людей.
1: Так, а знаєш, що цікаво було те, що у тому списку, було одне ім'я, теж актора темношкірого, якого Орвел вважав таким, що має антибілі погляди. Тому, знаєш, я так про це почитала і подумала, хм, хто ж там ще в списку був і які погляди ще вони мали? Вже починаєш сумніватися щодо серйозності того списку і того, як він виглядав. Так,
0: Джордж Орвал це ще одна цікава особистість, про яку, мабуть, треба записати і випуск в один день. І, як ми вказували раніше, ЦРУ, ФБР всі плідно працювали над тим, щоб депортувати якось Чапліна – але він сам тоді ж вирішив поїхати зі Штатів, і тоді ж генпрокурор вирішив, що якщо Чарлі Чаплін плануватиме приїхати назад до Сполучених Штатів, то йому треба буде пройти співбесіду щодо його політичних поглядів та поведінки. Але сам Чаплін тоді заявив, що він втомився від Америки і туди не повернеться». І взагалі протягом 50-х років Чаплін залишився суперечливою фігурою, особливо після того, як Всесвітня Рада Миру, яку очолювали комуністи, нагородила його у 54-му році Міжнародною премією Миру, а також після зустрічі з лідерами комуністів у Китаї та СРСР. От зустрічі з лідерами комуністів мені не сподобалося у біографії Чарлі Чапліна.
1: Ну так, хто був Хрущов, не Сталін, але все одно. Ну, мені здається, що тут, знаєш, у одних відпало, до інших додалося. Комуністи у СРСР побачили, ага, США чомусь боїться Чарлі Чапліна. Давайте вручимо йому премію миру, давайте хай він приїде до нас, зустрінеться з нами, і ми використаємо цей образ собі на користь. А США, у свою чергу, вважали, що, боже, боже, Чарлі Чаплін, він же такий впливовий, як він скаже одне слово... Скаже американцям, давайте всі станемо комуністами, і американці такі. Так, точно. Правильне рішення. <правиль> <правиль> Давай. <правиль> ну, знаєш, я думаю, що і ті, і ті трохи переоцінювали його впливовість і на американців, і на весь світ. Так, він був відомим актором, але навіть оті його промови у фільмі про диктатора, і фільм про нові часи, І те, як його сприймали, вже говорять про те, що ні, суспільство не йшло всюди за ним сліпо. У суспільства були свої погляди, і часто вони співпадали з поглядами влади, наприклад, на той час.
0: Ну і так цікаво, це вже яка за рахунком фігура, яка отримала цю премію миру, це ж сталінська премія, правильно? Угу. І ми вже тоді вказували, що як комуністична влада маніпулювала цією премією, що вона деяких людей не окупувала, деяких людей просто використовувала. В принципі, тут все зрозуміло. І нарешті ми переходимо до конспірології, пов'язаних з Чарльд Чапліном. І перша і єдина стосується його тіла і труни, яку вкрали. І це дійсно є правдою. У 1978 році двоє чоловіків – Роман Варда, Стаган Ган викопали труну Чапліна та викрали її з метою отримання викупу. Але їх швидко спіймали, а труну Чапліна знайшли закопаною на полі в сусідньому селі – <свісна> і потім Чапліна повторно поховали на коду вищий курс'є, але вже в цей раз в залізобетонному склепі, щоб точно не вкрали. <свісна>
1: Який жах. Так, жах, і я не знаю, як людям приходять в голову такі ідеї, і що вони очікують, станеться, і як взагалі вони думали провернути цю операцію. Ну, дійсно, дійсно, жах, що тут ще сказати. І все. Тут ми закінчуємо з Чарлі Чапліним. Якщо у вас є якісь цікаві історії, які ви хочете додати, звичайно, пишіть нам, а ми переходимо до коментарів про нашу минулу героїню Тіну Карель. Коментар перший. Можливо, Тіна так зневажливо висловилася про Зіанджу, так як для більшості умів транзиція здається більше примхою, ніж усвідомленим вчинком людини, який кардинально змінює життя. Це не робить Тіні честі і не показує її такою світлою толерантною людини, образ якої вона має. І ця історія з Пітоном – смайл рука обличчя.
0: Так, я, я не знаю, що там в голові у цих людей, чому у них така реакція. І мене тут більш за все завжди дивує те, що ці люди працюють у такій сфері, де це не повинно виглядати чимось дивовижним.
1: Так, мене це теж шокувало, що вони себе так поводили. І, до речі, до цього ще й другий коментар. У нас на роботі є програма. Сенситивити тренінг називається. Її мають проходити ті... Хто меле, що попало?
0: Так, так, це про те, що я казала, що тренерів треба тренувати. Що казати і як? І це ж не тільки з тією там зіанджою, наприклад, або з представниками ЛГБТ-спільноти, які там часто з'являються на голосі. Це і з небілими людьми. Кожен раз, коли на той голос, чи X-Factor, приходить якийсь чорний хлопець, чи зятка-дівчина, чи хто завгодно, у них така реакція, ніби вони в житті не бачили небілу людину. В житті не бачили.
1: І, знаєш, мені здається, що найгірше те, що ті люди, які мають проводити отой той сенситівіті тренінг, навпаки, це підтримують. Тобто, mm-hmm. у них, у тих тренерів є якась реакція, а позаду них сидить сценарист проєкту і каже «Так, так, ще більше, давай більше кричі, більше танцюй, більше верешій» і милий, що попало. <реш> <реш> Бо людям все подобається? Mm-hmm. Мабуть, що Так. <реш> Коментар останній. Тіна прекрасна. Захоплююсь її як профі, як співачкою, як людиною. Цілеспрямована, талановита, перфекціоністка і щира пройшла непростий шлях. Дуже неприємно чути ваші насмішки. А чого ви досягли в житті? Таня, ти насміюєшся чи що? Ні,
0: я хотіла чесно визнати, що я ніколи не перемагала нову хвилю 2005 і ніколи не співала на караоке на Майдані. І, мабуть, через це я дійсно нічого не досягла в цьому житті.
1: Ну, якщо так подивитися і якщо оцінювати усіх за досягненнями однієї людини, то важко буде комусь щось взагалі, коментувати. Мені так здається. І навпаки, ціним є те, що у кожного є свої власні досягнення і своя мета, яку він ставить цілі, і всі люди до цього йдуть окремо. І все ж добре. У нас є досягнення, у тієї людини, яка написала цей коментар, я впевнена, теж є досягнення і... Вони не завадили їй написати ці коментарі. Ну і щодо того, що Тіна працьовита і талановита, добре, все правильно, я погоджуюся. А в той же час є моменти, які я вважаю сумнівними, і про них ми сказали в минулому подкасті. І мені здається тут ще важливим аргумент. Ну, тобто, що не просто сидять дві якісь жіночки і кричать, що всі дурні навколо, і все. І в цьому заключається суть подкасту. Ні, ми шукаємо інформацію, аналізуємо її, намагаємося доводити до аудиторії якісь думки з приводу тієї або іншої ситуації. І не просто так сказати, що ти дурний, і все. Ми вважаємо так, і ніхто з нами не сперечається. А, якщо у вас є якісь контраргументи, то обов'язково пишіть нам, І будемо дискутувати на цю тему. Завжди конструктивна дискусія веде до якихось позитивних результатів, як на мене. А щодо результатів, я думаю, варто тепер якраз і перейти до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш тіні?
0: Два, два з половиною, не більше трьох точно. Ну, ця історія з Пітоном жахлива, так? І історія з Яанджою. ще більш, мабуть, зажахливіша, якщо їх порівнювати. Це дивно. Дивно за таким спостерігати. Але щодо всього іншого, я нічого не маю проти тіни
1: Я погоджуюся, я теж поставила приблизно два з половиною. Мені не подобається експлуатація тварин на сцені в таких стресових умовах. І це не є чимось таким, що може на сьогоднішній день вразити публіку. Ну, Брітні Спірт це робила ще коли? На початку 2000 Тисячних. І тоді це не виглядало uh-huh. прийнятно або красиво. Тому я не бачу в цьому чогось революційного. Тим паче, що тварина може дійсно страждати. І щодо Зіанджі, як ти вже сказала, є також багато питань щодо тієї реакції і її пояснення, і того, що Тіна Кароль не поважає вибір Зіанджі і продовжує її називати тим ім'ям, яким вона себе не називає, з ким вона себе не ототожнює. Це просто неповага. Ну, Тіну Карль вже називають Танію Ліберман, навіть, наприклад. Вона mm-hmm. змінила ім'я. Mm-hmm. І дивно було б, якби її так називали. Що вже говорити про транзицію у випадку з Янджем. Mm-hmm. А от наші слухачі поставили сім хрінів Таню. Сім. Їм Тіна Карль не сподобалася більше за нас. Обов'язково напишіть нам, чому. Цікаво було б знати чим саме була викликана така реакція. А щодо того, чи варто було використовувати того пітона під час виступу, чи ні, то 8% сказали, що так, це було класно. Але 92% погодилися, що ні, ні, не варто експлуатувати тварин. Ну і стосовно улюблених пісень Тіни Карль, Серед них були такі. Перечекати, Више облаков, Дикая вода, Найти ті своїх, Україно це ти, і взагалі не слідкую за нею. Я, до речі, дивилася концерт до Дня Незалежності України буквально на днях. І там вона виконувала попорі, яке складалося з тільки українських пісень, що ну, не так типово для неї, бо її традиційне паперії складається з інших пісень. І я для себе виділила, там були пісні, які я не згадала, наприклад, у минулому випуску, але вони дуже достойні, і хороші, і добре звучать. Це намалюю, і ніжно, і закрили твої очі. Мені здається, що хороший був виступ, і якби таких було більше, то це б їй додало балів, мабуть, серед наших слухачів, що найменше.
0: Mm-hmm. Мені подобається перечекати, бо кліп на цю пісню весь червоний, а це мій улюблений колір, там просто все червоне, <рес> <рес> і пісня також непогана.
1: <рес> так, так, ну я мало пам'ятаю кліпів, але намалюю, гарна, гарна пісня. І у нас є ще одне виправлення. Треба визнавати свої помилки і думати, що ми говоримо. Хоча, хоча на свій захист я хочу сказати, що я говорила дуже невпевнено. Ні в коєму випадку не хотіла нікого образити. Отож, Джиджі та Белла Хадід – американки. ну Я сказала, що вони американки, але з походженням я помилилася. Батько в них з Палестини, а мати з Нідерландів. Ось такий коментар нам написали. Явно знають більше, ніж ми про Джиджі та Беллу. <плес> ну, добре
0: <плес> На Діджі і Беллі Будемо закінчувати цей подкаст Пишіть нам на інстаграмі Або будь-де голосуйте Також на інстаграмі Залишайте свої відгуки на Apple Podcast З вами була Таня
1: І Аня, почуємося Бувай Хлопець Що Шо це? Щось їде, да? Ну, так, як завжди Окей.
0: Всё. Мяу, мяу, мяу. Сейчас я не чую. Не-не, все уже. Ты знаешь, что штаны с кнопками в моде? Знову. По сторонах? Ага. Ага. Адидасы? Ага, я да. знаю. Ну и с, с-, с разрезами теж. Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Так yeah. я подумала собі, купи, слухай, я хотіла такі собі 15 років. <ріх> але мені не купили, не дозволили. Hey, І я зараз думаю. <ріх> <ріх> час прийшов. <ріх> 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 Ха-ха-ха, хто тепер посміється? <ріх> <ріх>